Allora, come ho detto, mercoledì stiamo studiando il libro di Esodo e, e non ho pianificato di far coincidere i studi no, in questa maniera, però a volte no, lo Spirito Santo guida ogni cosa, crediamo. E, e per me è anche interessante che qui nel Vangelo di Luca, capitolo 10, parleremo dei due comandamenti, no? Perché mercoledì abbiamo studiato i dieci comandamenti e abbiamo visto nel Vangelo qualcuno è venuto da Gesù e ha detto qual è il più grande comandamento? E Gesù ha citato Deuteronomio, capitolo 6, versetto 5, no, questo è il comandamento di amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente. E il secondo è simile, ama il tuo prossimo come te stesso. E Gesù lì ha dichiarato che in questi due comandamenti si rinchiude tutta la legge di Dio. Perché i dieci comandamenti, se li guardiamo bene, no, i primi quattro hanno a che fare col rapporto che l'uomo ha con Dio. No? No? Invece gli ultimi sei hanno a che fare col rapporto che noi uomini hanno con gli altri uomini, con il nostro vicino. E chiaramente se noi viviamo nell'amore, noi adempiamo tutta la legge. Quindi arriva da Gesù un... Qui è scritto un dottore della legge, il versetto 25... Allora ecco un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? Quindi è una buona domanda, magari anche qui questa mattina qualcuno chiede Allora, no, cosa devo fare? Dammi un compito, no, dammi un elenco di cose che io devo fare per avere la vita eterna. E Gesù risponde in versetto 26, ed egli disse, cosa sta scritto nella legge? Come leggi, come comprendi no, cosa è scritto nella legge? E quegli rispondendo disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso. E come ho detto prima, Gesù qua sta citando Deuteronomio 6.5 che per il popolo ebraico questo si chiama Shema, no? Ascolto Israele, no? Amo il Signore, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è una preghiera che ancora oggi i ebrei ripetono quando si incontrano nella sinagoga E questa seconda parte di amare nostro prossimo come noi stessi è citata dal Levitico 19, versetto 18. Ed egli disse, hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Ok, dobbiamo comprendere cosa sta dicendo qui Gesù Cristo. Gesù non sta dicendo che se tu... Eh, no, vive una vita perfetta e sarai salvato perché noi sappiamo chi ha vissuto una vita perfetta solo Gesù 
nessuno di noi, giusto? E non c'è tempo questa mattina, ma mercoledì abbiamo dimostrato ampiamente che la legge di Dio ha condonato tutti gli uomini. La legge ha rinchiuso tutti sotto il peccato, Paolo dice che ha taciuto la bocca di ogni umano e ci ha dichiarato colpevole. Perché la domanda che Gesù fa a questo uomo, cosa dice la legge? Allora, girate un attimo in Deuteronomio, capitolo 6. Versetto 1. Or questo è il comandamento, istituti e i decreti che l'Eterno, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi. Allora, eh, Mosè ha ripetuto i dieci comandamenti in Deuteronomio, capitolo 5, e quindi sta un po' ricordando. Questo è il comandamento, istituti e decreti che l'Eterno, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nel paese nel quale state per entrare, per prenderne possesso, affinché tu temi l'Eterno, il tuo Dio, osservando, poi notate cosa è scritto, per tutti i giorni della tua vita. Tu, tuo figlio e il figlio del tuo figlio, tutti i suoi statuti e tutti i suoi comandamenti, che io ti do affinché i tuoi giorni siano prolungati. Quindi cosa richiede la legge di Dio da noi? Ubbidienza tutti i giorni della tua vita. Girate un po' indietro in Levitico 27... Oh, scusatemi, vers- uh, capitolo 26. E qui in Levitico abbiamo no, le conseguenze dell'ubbidienza e della disubbidienza. Dio, il vecchio patto era questo, no? il popolo doveva ubbidire la legge e così Dio benediceva Israele. E quindi questa serie di benedizione, di maledizione, e conclude tutto, dice, maledetto chiunque non cammina in ogni questo comandamento. Quindi, Gesù non sta dicendo a questo dottore della legge tu sarai salvato per ubbidienza alla legge perché noi sappiamo dalla Bibbia che questo è impossibile. Di nuovo, la Bibbia ha rinchiuso tutti eh, colpevoli, tutti mancanti. Infatti il scopo della legge di Dio nel cuore umano non è per salvarci, 
Dio non ha dato la sua legge per il miglioramento dell'essere umano, ma Dio ha dato la sua legge per mostrarci il nostro bisogno di un salvatore, per mostrarci che noi non potremo mai salvarci attraverso una religione, un rituale, o il nostro provando di essere abbastanza buono. Perciò quando Gesù dice, voi la vita eterna, ok, cosa dice la legge? La legge dice che deve farlo tutti i giorni della tua vita. L'Apostolo Giacomo dichiara che se noi ubbidiamo tutta la legge e manchiamo in un solo punto, abbiamo infranto tutta la legge. Quindi di nuovo Gesù non sta insegnando questo dottore della legge, tu puoi salvarti da solo, sta cercando di farlo capire che tu non ti salverai mai da solo. Perché tu devi mettere in pratica questa legge tutti i giorni della tua vita. Immaginate che tu vivi 99 anni e per 99 anni, e per 98 anni, 364 giorni, tu vivi in perfetta obbedienza alla legge di Dio, poi nel 365esimo giorno fai un sbaglio. Allora Giacomo dice che tu hai mancato il bersaglio, sei arrivato meno, ed è è questo di cui Paolo parla in Romani capitolo 3, quando dice tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. No? Noi nell'umanità nostra non, non, non arriviamo. Quindi tornando qui in Luca, capitolo 10, il primo comandamento è che noi amiamo il Signore con quattro cose, quattro aspetti della nostra umanità. Ed è molto importante per noi di comprendere che Dio vuole che noi lo amiamo con ogni parte del nostro essere. Cos'è la prima cosa? Dobbiamo amare il Signore con tutto? Il cuore. Allora, il cuore, noi sappiamo fisicamente, e già il medico può dirci, il cuore è un organo che pompa sangue, no? Anche quello è una meraviglia, no? Che noi abbiamo una pompa che pompa ogni secondo, ogni minuto della nostra vita, diciamo, un cuore che funziona bene, pompa per tutta la nostra esistenza. Voi ricorderete quella Nissan Serena che ho avuto? Ricordate il vecchio blu? Eh, sì, alcuni, sì. Io ho avuto, ho preso quella macchina col furgone quando avevo quattro anni e ho guidato quella macchina per dodici anni. È stato un cavallo fedele a portarmi in giro, a predicare il Vangelo. E in dodici anni io ho consumato tre pompe di acqua. No? Girare, 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 la pompa si è rotta, ho consumato, dovevo mettere uno nuovo... Quindi in 12 anni tre pompe di acqua. Dio ha messo dentro di noi questo organo, sto un po' dipartendo dal messaggio, ma 
è una cosa, no, tu pensi il corpo umano che Dio ha creato. L'umano non abbiamo mai creato una pompa così efficiente, così duratura, così buono come quello che Dio ha creato. Ma voi comprendete che Gesù qua non sta parlando di un organo fisico, giusto? Quando uno parla del cuore, di cosa parla? No? Dele, dell'emozione, giusto? Io lo amo con tutto il mio cuore, no? Quindi Dio ci chiama di amarlo con le nostre emozioni. Noi possiamo essere eh, emozionati nell'odare il Signore, nell'esprimere il nostro amore. No, se tu vedi due ragazzi innamorati, loro non possono fare a meno anche pubblicamente di esprimere l'amore che hanno l'uno per l'altro. E dovrebbe essere la stessa cosa con il Signore. No? Che noi, perché so che magari alcuni vengono alla nostra chiesa la prima volta, vedono persone alzare le mani, cantare, è un po' magari scioccante per uno che non ha mai frequentato una chiesa evangelica, però Dio ci chiama di essere amare Dio con le nostre emozioni. Il problema è che alcuni credenti amano il Signore solo con le emozioni, no? Se loro vengono al culto, se non ci sono brividi, eh, pelle d'occa, non ho adorato il Signore. Però Dio ci chiama di amare Dio con tutto il nostro essere. Quindi ci sono credenti che loro dicono Ah, noi siamo intellettuali, noi studiamo la Bibbia, non permettiamo la nostra emozione di prendere sopravvento nel culto. Quindi noi adoriamo Dio bello, rigido, no? come, come quattro morti, no? Però conosciamo ogni puntino della Bibbia, perché applichiamo la nostra mente alla parola di Dio. Altri credenti... Boh, Studio biblico, sempre a Calvary Ma fate sempre studio biblico? E pastore, tu non fai caprioli quando predichi? No, i giorni delle caprioli sono finiti. Eh, no, vogliamo saltare, vogliamo gridare. E sono due estremi. Ma Dio ci chiama di amarlo con tutto quello che noi siamo di amarlo con le nostre emozioni, quindi è permesso di essere emozionato quando adoriamo il Signore, ma non dobbiamo solo amarlo con le emozioni, dobbiamo amarlo col cuore, con l'anima, e l'anima è il nostro carattere. Io sono Craig, no? Eh, lui è Luigi, lei è Maria. No? Dio ci ha creato ognuno in modo particolare, E quindi dobbiamo amare Dio con quello che siamo, no? Nostra personalità, nostro carattere. La terza cosa, o la terza area della nostra vita con cui dobbiamo amare Dio è con tutta la nostra forza. E quindi quando parliamo della forza, di nuovo, non è forza fisica, ma qui credo la Bibbia riferisce al, al, al volere, No? di decidere di amare Dio 
di ubbidire Dio, di mettere in pratica la parola di Dio. E poi la quarta area con la nostra mente. Quindi noi siamo chiamati di amare Dio col cervello. Vuol dire usare il nostro intelletto di comprendere il volere di Dio della sua parola, quindi fare un studio biblico. Dio, eh, spero che voi fate questo, no? Di non solo venire qua domenica o mercoledì e aspettare che io prenda il cucchiaio e ti imbocco la papa, no? Che anche voi a casa vostra leggete la Bibbia, magari fate dei studi, un, una cosa che ti interessa, una cosa di cui hai domande, no? di studiare un libro della Bibbia, un soggetto nella Bibbia, di approfondire, perché Dio ci chiama anche questo, di amare Dio con la nostra mente. Allora, cosa centrerà tutto questo poi con la storia del buon samaritano? Vedremo, perché secondo me il buon samaritano, lui ama il Signore con tutto il suo essere. Quindi questo uomo, dottore della legge, viene a Gesù, cosa devo fare per evitare la vita eterna? E Gesù risponde in versetto 28, hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Ma egli, volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è mio prossimo? Allora, qui la Bibbia rivela la motivazione di questo dottore della legge. Lui volevo, cioè, volevo essere giustificato, volevo, ok, chi è mio prossimo Gesù? Cioè, dammi la definizione. Secondo voi, come cristiani, chi è il nostro prossimo? Tutti, giusto? Tutto il mondo. Anche i profughi siriani sono i nostri prossimi. Che è una cosa molto, no? Un tasto caldo, dolente nei nostri tempi, specialmente negli Stati Uniti. No, questo fatto che anche Obama vuole permettere questi eh, profughi siriani e io capisco anche no, da una parte anche perché eh, voi sapete in Francia una di quelle che diciamo era, era coinvolto in questo attacco terroristico era uno che sei mesi fa è entrato per la Grecia come profugo ok? E quindi io capisco umanamente, no, come noi vogliamo chiaramente che il nostro paese è sicuro, è normale questo. Però dall'altro lato c'è anche io, e voglio essere onesto con voi, anche io, cioè nella carne, nell'umano, anche io vorrei dire, no, fuori tutti, blocchiamo le frontiere, no, Però di nuovo sto pregando e riflettendo tanto su questo fatto in questi giorni. Cioè, quale dovrebbe essere la risposta da noi cristiani? E sono arrivato alla conclusione che, intanto, come seguace di Gesù Cristo, io non devo fare niente per motivazione di paura. Ok? Non devo fare le cose per paura. 
Perché Paolo scrivendo a Timoteo dice che l'amore perfetto caccia via la paura. E di nuovo è, è comprensibile che chi non conosce Cristo ha una reazione, sai, blocchiamo tutto, stiamo solo noi, tranquilli, eccetera, eccetera. Però dall'altro canto, Cristo ha dato la sua vita per quelle persone. Cristo ha dato la sua vita anche per i terroristi. Magari questo non quadra con la nostra teologia, ma Gesù è morto anche per loro. E, e quindi noi che siamo credenti cioè dovremmo non guardare le situazioni del mondo attraverso la nostra cultura, bagaglio culturale, di quello che il mondo ci dice, ma dovremmo guardare attraverso quello che dichiara la parola di Dio. Quindi questa storia del samaritano è molto attuale per noi qui in Europa. Perché è facile in America di dire, ah, boh, 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 dovremmo fare così. Ma in, in Europa stiamo vivendo queste cose, no? Gente veramente morta a Parigi l'altro giorno. Innocenti, persone che non c'entravano niente. Quindi questo eh, dottore della legge chiede a Gesù chi è mio prossimo. Gesù allora rispose e disse, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cade nelle mani dei ladroni, i quali, dopo averlo spogliato e coperto di ferite, se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Quindi abbiamo questo uomo, Gesù descrive solo come un uomo, non sappiamo se era ebreo, se era samaritano, ma era un uomo che faceva un viaggio, veniva rapinato dai malviventi, spogliato, picchiato e lasciato mezzo morto. Quindi abbiamo questa scena in mente, potete immaginare una, una strada dei vecchi tempi, una, una carreggiata, una carretta via, no? si può dire? Questo uomo lì a terra, sangue, sporco, senza vestiti. E in versetto 31, per caso, un sacerdote scendeva per quella stessa strada. E vedendo quell'uomo passò oltre dall'altra parte. Abbiamo tre uomini in questa storia. La prima è questo sacerdote, il secondo è un levita e il terzo è un samaritano. Allora i leviti erano sacerdoti, quindi non so perché Gesù ha fatto questa differenza, ma lui dice che il primo uomo era un sacerdote. Lui chiaramente ha visto questo uomo nel bisogno, poveretto, no, picchiato, moribondo. E lui fa una scelta. Io passo di qua. E di nuovo, io non posso conoscere le motivazioni del cuore, però forse lui non voleva sporcare la tunica sacerdotale. 
Ah, se io aiuto questo uomo non mi sporcherò di sangue, di terra. Quindi decido di eh, far finta che lui non c'è. Lui passa oltre. Poi in versetto 32, similmente anche un levita, si trovò a passare da quel luogo, lo vide e passò oltre dall'altra parte. Allora chiaramente un levita era uno che serviva nel tempio o nella sinagoga, un ministro di Dio, se vogliamo applicarlo oggi potremmo dire che era un pastore della chiesa evangelica. E anche io meditando su questo, eh, cioè qual era la motivazione che anche questo uomo ha oltrepassato? Magari, sai, sono in ritardo per la, il culto? Perché voglio dire anche a voi, a volte anche il Signore mi ha compunto perché con la chiesa di qua, la scuola biblica, la chiesa di Feltre, c'è ho tanti appuntamenti no? durante la settimana, cioè io devo essere qui in tal luogo, in tal ora, a cominciare il culto, e, e mi, mi è capitato qualche volta in questi anni, noi in cui magari qualcuno mi chiamava, qualcuno veniva, erano bisogno, e, e voglio dirlo, io avevo un appuntamento, io devo fare il culto, devo servire il Signore. Quindi, sì, non è che ho liquidato queste persone, però, sai, magari domani o un altro giorno. Però dopo sono stato compunto come che in quel momento il Signore volevo che io mi fermavo magari io chiamavo i fratelli a Feltri e dice guarda voi cominciate con la lode io sarò un po' in ritardo perché devo un po' stare con questa persona e quindi a volte anche noi credenti no, possiamo essere talmente indaffarato con le nostre cose e non ho tempo adesso no, di fermarmi e aiutare questa persona Quando magari quello potrebbe essere un appuntamento che Dio ha preparato per la nostra vita. Io mi ricordo una volta quando noi eravamo appena, c'è pochi anni arrivati qui a Montebelluna, eh, io lavoravo in segheria e quindi chiaramente dovevo lavorare fino a agosto per le ferie. Quindi ho mandato, mi sembra che avevamo solo Abigail, quei tempi, forse c'era anche Joshua, non mi ricordo, ma comunque eh, loro sono scesi in Sicilia, tipo fine luglio, col treno, e quindi non avevo senso che io scendevo fino in Sicilia, anche io con la macchina, e quindi eh, sono sceso, cioè ho preso il biglietto, quando è finito eh, il lavoro in fabbrica, è cominciato le ferie di agosto, ho preso il treno a Montebelluna, Padova, non so, qualcuno ha mai viaggiato in agosto in Italia? Quindi potete immaginare. Quindi mi sono messo su questo treno da Padova fino a Sicilia. Adesso mi sembra non permettono persone di stare nel corridoio, ma 16-15 anni fa si permetteva. Quindi non c'era... Eh, Cucetto. Quindi 
chi, ave, chi, chi si ricorda no, viaggiare in agosto a quei tempi sa di cosa parlano la gente che esce quasi dalle finestre no? c'è un treno talmente pieno di persone e guardate la mia fortuna anche l'aereo condizionato su quel treno era rotto Quindi tutti i compartimenti erano pieni, tutti i corridoi erano, sai, tutta la gente così, tutti che scendevano giù. E la mia carne non è che stava facendo salti di gioia. E io dentro di me io ho detto, mai più, mai più scenderò un'altra volta un treno in Italia così. Sembrava il viaggio all'inferno, no? Era così caldo in quel treno, non c'era condizionata. Qualcuno ha dimenticato di lavarsi, mi sembra, del profumo che sentivo. Comunque, (coughs) eravamo, era la mattina dopo, eravamo giù in Calabria, E la cosa strana è che io ero lì in quel corridoio con un altro cinquantina di persone, il corridoio era strapieno di gente, e il conduttore, forse perché lui voleva agevolare i stranieri, sai, ospiti nella nostra nazione, non lo so perché, cioè lui, però per dire lui è passato tutta la gente nel corridoio, è venuto da me e ha detto lei vuole un posto in cucetto, si è liberato tipo due carrozze più avanti un posto, E io ho detto, mamma mia. Quindi lui mi ha portato lì. E mi ha messo in questa questa cabina in cui c'erano due ragazze canadesi. E quando sono entrato in questa questa cabina, loro parlavano inglese, perché io sono entrato, ho detto buongiorno, ho parlato in inglese. Mi sono seduto e c'erano queste due ragazze canadesi che loro raccontavano tutti i peccati che avevano combinato la, la sera prima, in inglese, pensando che nessuno capiva. E poi, sai, mano a mano il viaggio va avanti, ho cominciato a parlare con la gente, sempre in italiano, però... Voi comprendete che non ho l'accento veneto neanche siciliano. Quindi uno degli altri italiani ha detto, ma lei è straniero, da dove vieni? Ah, Stati Uniti. Uno di questi ragazzi capiva un po' di italiano e dice, ah, tu sei dai States? E io ho detto sì. Ah, noi siamo del Canada. E cosa fai qui in Italia? E io ho detto, sai, io sono pastore di una chiesa evangelica. E loro... Comunque, per concludere la storia, anche loro erano nel corridoio, non avevano posti. E anche loro, il conduttore è venuto da loro, fra tutta la gente che era in un'altra carrozza, e gli ha detto, guarda, ci sono dei posti, e li ha messo lì, e il Signore mi ha messo con loro, Quindi vengo a scoprire che quando erano piccoli loro frequentavano una chiesa 
andavano alla scuola domenicale e loro avevano accettato Gesù come bambini. Però chiaramente adesso non stavano seguendo il Signore. E io ho detto, guarda, che ho spiegato, ho detto, guarda, io ero tipo tre carrozze più avanti nel treno. Il conduttore ha passato tutti gli altri e ha detto, tu, ha scelto me fra tutti gli altri e mi ha messo qui con voi, perché Dio vi ama. E anche se voi volete scappare da Lui nel peccato, il Signore ti sta facendo la caccia. Perché Dio vi ama, Dio vuole che voi tornate a Lui. Questi, cioè, parlavamo solo in inglese, quindi questi due ragazzi canadesi hanno cominciato a piangere. E gli italiani nella cabina hanno detto, ma cosa stai facendo a questi, no? Per dire, cioè, qual è il punto di questa storia? Io non volevo essere col, col treno, io volevo saltare dalla finestra. Perché per me era una brutta esperienza. Invece era proprio Dio che mi aveva messo lì, perché io dovevo raggiungere queste due persone con la, con la parola di Dio. Infatti abbiamo pregato insieme, ho lasciato loro dei libri, ho detto, guarda ragazzi, quando tornate in Canada, ho cercato, sì, sì, lo faremo, gloria al Signore. No? E cioè, che cambiamento, no? Io prima di, no, di incontrarli ero così arrabbiato, ho detto, io giuro... Mai più viaggerò in un treno in Italia in agosto. Invece poi... E quindi, fratelli, noi dobbiamo essere disposti. Forse quel scomodamento che Dio ha permesso nella tua vita è proprio perché Dio vuole toccare una vita. Forse ti scoppia la gomma perché tu devi portare la buona novella al benzinaio. Ok? Ma questo sacerdote e questo levite non hanno capito che Dio aveva un grande piano che volevo compiere nella vita di questo uomo. Ma in versetto 3, ma un samaritano che era in viaggio passò accanto a lui, lo vide e ne ebbe compassione. Allora voi sapete che i samaritani erano mezzi ebrei e mezzi gentili. Per il popolo ebreo, i samaritani erano il popolo più disprezzato su tutta la faccia della terra. Perché non, non erano solo... Voi sapete che a quei tempi ebrei chiamavano noi gentili cane. Ok? Quei cane gentile. Ma per loro i samaritani erano ancora peggio di noi. Perché erano mezzi ebrei e mezzi cane quindi per un giudeo un ebreo non c'era persona peggio di un samaritano eppure Gesù di proposito dice guarda i grandi religiosi hanno visto una persona al bisogno e hanno fatto finta di niente e hanno passato oltre ma quella persona che voi disprezzate è colui che ebbe compassione. Lui ha visto il bisogno e si è scomodato. E notiamo come si è scomodato. E accostatosi, fasciò le sue piaghe. Questo uomo 
la Bibbia dice ebbe compassione nove volte nel Vangelo dichiara che Gesù fu mosso di compassione ed è importante per noi di comprendere che essere mosso di compassione è diverso di solo avere compassione perché noi possiamo vedere una persona nel bisogno e con l'emozione dire poveretto mi dispiace per lui però lo stesso non fare niente giusto? Possiamo anche mentalmente dire, mi dispiace per lui. Ma Dio ci chiama come suoi seguaci di essere mossi, di muoverci, di fare qualcosa. E quindi questo samaritano si mette in moto. La prima cosa che fa, fasciò le sue piaghe. Allora, non so se voi avete mai, sicuramente le mamme, fasciato un ferito. Una volta io e Silvana eravamo in Sicilia in vacanza, eravamo, stavamo andando in una gita con, le, con i suoi zii, i suoi genitori in montagna, e mentre eravamo per strada, proprio davanti ai nostri occhi, cioè noi eravamo lo stop e c'era davanti a noi una macchina, questa macchina è uscita in mezzo allo statale ed è stato investito da un camion cioè proprio davanti a me un camion che correva a 120 km all'ora ha preso in pieno di fianco questa macchina e, come in America io ho fatto dei corsi di, eh, di primo intervento pronto soccorso e poi sono un cristiano non è che potevo stare lì e solo guardare queste persone morire quindi io mi sono Andato lì, ho aperto lo sportello della macchina e il ragazzo che guidava la macchina avevo spaccato la testa contro il, il ferro sopra la porta, non so come, il telaio della macchina. E quindi ho cercato, perché era spaccato il cranio, ho cercato di un po' chiudere con la mia mano, non tenere pressione, perché usciva un sacco di sangue, finché potevano venire i pronto soccorsi e purtroppo questo ragazzo è morto proprio fra le mie mani però per dire mi sono sporcato cioè, dappertutto di sangue e quindi per dire che noi per servire Dio dovremmo sporcarci le mani no? N- non sarà affatto dovremmo sporcarci per scendere in mezzo alla gente che è nel bisogno La seconda cosa che lui fa, versa sopra l'olio e vino. Allora, oggi non abbiamo questa usanza. Eh, molti pensano che non era proprio vino, perché accetto e vino è la stessa parola, diciamo, nella Bibbia, che accetto, sapete, è antisettico. Comunque, era come dare medicina no, a questo uomo. Quindi anche, in un certo senso, Cioè si è mosso in compassione anche il portafoglio. Non solo il samaritano era disposto a sporcare le mani, ma era anche disposto, poi vedremo lui pagare il debito per questo uomo di stare al, uh, a questo albergo. E quindi la compassione di Dio dovrebbe for, uh, muoverci di sporcarci le mani, ma anche di mettere un po' di denaro in mezzo. 
So che in chiesa quando parli di soldi sai tutti... Ma il rapporto che abbiamo col denaro dice molto del rapporto che abbiamo con Dio. Quindi lui fasciò le sue piaghe verso olio e vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura. Quindi per portarlo ai nostri giorni ha caricato questo uomo sporco e sanguinoso nella propria macchina. E la macchina, in un certo senso, è come casa nostra, giusto? È una casa nostra mobile, è una nostra proprietà. Quindi anche noi credenti dovremmo essere disposti di accogliere persone nella nostra vita. Magari persone sporche, persone disagiate. Lo portò nella locanda e si prese cura di lui. Quindi non era solo un momento di cura per questo povero uomo, un po' di denaro per questo uomo, un po' sporcare la sua macchina per questo uomo, ma lui ha preso tempo. No, ha servito Dio col suo tempo. Sì, io avevo altri impegni, però questa cosa è più importante dei miei impegni di aiutare questa persona. E il giorno dopo, prima di partire, prese due denari e li diede al locandiere, dicendogli, prendete cura di lui e tutto quello che spenderai in più te lo renderò al mio ritorno. Questo è molto bello perché... Il samaritano ha pagato il debito di questo uomo e poi ha promesso di tornare. E quindi in un certo senso questo samaritano è anche una figura del nostro Signore Gesù. Che noi eravamo lì moribondo sulla strada, egli ci ha fasciato, egli ha versato dentro di noi l'olio e il vino, ci ha curato, ha pagato il nostro debito, E Gesù anche ha promesso, io tornerò. E a noi credenti cosa ha promesso Gesù? Quando lui tornerà, cosa farà? Esatto, ci porterà con sé al dimore che egli ha preparato per noi. Quindi, di nuovo, io ho paura dei terroristi. Non voglio dire che che ho un desiderio di morire, Però come cristiano la paura non deve motivare la mia vita, ma le compassioni di Dio. E di nuovo, non, ha, non abbiamo profughi qui a Montebelluno, forse avremo un giorno, lo so. Però sicuramente uno di noi conosciamo persone che hanno bisogno. Persone con problemi di alcol, di droga, di lavoro, di salute magari una visita, qualcuno in ospedale. Penso che ognuno di noi, giusto? Ci sono persone intorno a noi che magari sarà quel gesto a portarli a Cristo. Perché sapete, l'amore di Dio è una cosa che uno deve vedere, non solo sentire parlare. 
E Gesù, versetto 36, quale dunque di questi tre ti pare sia stato il prossimo di colui che cade nelle mani dei ladroni? E quello disse, colui che usò misericordia verso lui. Notate che lui non dice il samaritano, ma colui che mostrò misericordia. Gesù allora gli disse, va e fa anche tu lo stesso. L'ultimo passo che vogliamo leggere è in Galati, capitolo 5. In Galati 5, versetto 13. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tutta la legge infatti si adempie in questa unica parola. Ama il tuo prossimo come te stesso. Ok? È bellissimo venire qui la domenica, lodare il Signore, pregare, ascoltare la parola di Dio. Amen. Però Dio chiama la sua Chiesa di essere mosso di compassione. E di nuovo, sono sicuro che ognuno di voi dove abitate, dove vivete, dove lavorate, ci sono opportunità. Se non avete opportunità, io posso dirvi delle opportunità. Uh, anche Rosa e Nicky, alcuni fratelli della Chiesa hanno formato un'associazione e stiamo pregando hanno, uh, per fare un banco alimentare. Quindi noi stiamo pregando che il Signore ci provvederà anche un locale permanente dove distribuire questo cibo. Loro adesso, un po' per quello che riescono a fare, vanno a portare spese nelle case di famiglie bisognose. Quindi anche tu dici, io cosa posso fare? Allora parlare con questi fratelli. Magari tu conosci una famiglia nel tuo quartiere che sono senza lavoro, no? Allora parli con loro. Quando prendono della roba tu puoi portare una spesa a questa famiglia e dici, nel nome di Gesù, Dio ti benedica. Amen? Ma noi, noi non possiamo essere come il sacerdote, il levito. Non è problema mio. E se un giorno avremo profughi qui a Montebellino, la Bibbia dice di amare il male con l'amore, con il bene. Perché questi musulmani fanno quello che fanno? Perché loro sono stati indottrinati in una dottrina diabolica. Siamo tutti d'accordo? Loro hanno bisogno di Gesù. E noi non possiamo raggiungerli no, sbarrendo le nostre case no, dobbiamo andare a mostrare l'amore di Cristo in modo pratico e dice guardi io non solo parlo dell'amore ma voglio mostrarvi in modo pratico l'amore di Cristo Amen.